0: Gênesis, capítulo 7, versículo 6. Acharam? Senhor, nós apresentamos a Ti a Tua Palavra. Vem, Senhor, transformando ela pelo Teu Espírito numa espada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e que ela possa ser apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Que essa palavra possa vir de encontro àquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite e que o Senhor possa falar através da da tua palavra com as nossas vidas, Senhor, que tudo flua de ti, que o Senhor flua de mim apenas como aquele que transmite a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. É, eu estava com saudade já de ministrar uma palavra para vocês, já fazia acho que um mês que eu não fazia isso, é, mas estamos aqui e eu quero compartilhar algo ao seu coração. Vamos lá, Gênesis capítulo 7, versículo 6, diz assim ó, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra Noé seus filhos sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio casais de animais grandes casais de animais grandes puros impuros aves e todos os animais pequenos, que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois, e depois, preste atenção nisso, e depois de sete dias, dos sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das águas, das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, pula lá para o capítulo 8 no versículo 13 no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé secaram-se as águas Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No vigésimo sétimo dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca. Você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dele, façam, faça que saia também todos. Os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Amém? Preste atenção aqui em mim, antes de eu entrar propriamente na palavra, naquilo que o Senhor há de falar aos nossos corações, eu queria trazer alguns entendimentos àqueles mais céticos, àqueles que duvidam de algumas coisas. Eu creio que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus e que ela contém toda a verdade. Eu não acredito em mitos da Bíblia. Eu não acredito que Noé foi um mito, Adão e Eva foi um mito. Eu acredito que eu acredito e acredito realmente que é da forma que está escrito. Então, deixa eu te explicar algumas coisas para antes de nós continuarmos a falar, para que o texto não 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 acione o teu ceticismo. E você começa a duvidar daquilo que vai ser ministrado por causa de, de falta de compreensão. Então veja bem. Nós vemos algumas coisas interessantes aqui. Primeiro. Que Noé tinha 600 anos. E você pode falar. Como um homem pode ter 600 anos? Primeira coisa que eu quero te explicar. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para ser eterno. O pecado, através do pecado, entrou a morte no mundo. O homem foi feito para viver eternamente, o pecado trouxe a morte, então entenda uma coisa, o organismo de Adão e de Eva não envelhecia, estão comigo? Não envelhecia, eles não foram feitos para morrer, eles foram feitos para viver eternamente, Assim como na volta do Senhor, os que participarem da ressurreição ou os que forem levados pelo Senhor vivos, arrebatados, terão o corpo transformado. E nós teremos o corpo semelhante àquilo que era o corpo de Adão e Eva. Aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se reveste de imortalidade. O corpo que Jesus tem hoje depois de ressuscitar dos mortos. Esse era o corpo de Adão e Eva. Não se corrompia, não sei se era igual. Mas era um corpo incorruptível. Então, com a entrada do pecado do mundo, Deus limitou e a morte entrou, só que com um, um, uma degradação fisiológica muito mais lenta. Os homens casavam bem jovens naquele tempo, tipo 130, 180, 220 anos. Eles estavam se casando. É sério, pode ler. Eles começavam a gerar filhos depois dos 200 é sério, isso ri, mas é o que está na Bíblia porque a, a, a decomposição, o envelhecimento do corpo era em, outro, em outra velocidade e tem gente que é, afirma, não afirma, mas discute como teoria de que então o tempo naquele tempo era contado diferente não é gente, Deus sempre usou o calendário lunar e usa até hoje é 360 dias um ano o calendário lunar e ponto estão entendendo ou não? Era que o, a, a, o envelhecimento era de outra forma. O amadurecimento era tudo era em outro ritmo. É quase que 10% que nós vivemos hoje. Mais ou menos. Né? Então, o que, que acontece? Acontece que, depois do dilúvio, Deus limita os dias do homem. Deus diz assim, ó... Por causa do pecado e do tamanho da iniquidade do homem e da maldade do seu coração eu vou reduzir os dias dele para no máximo 120 anos. E é o que a gente vive hoje. Então Deus fez com que o, 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 o biotipo humano perdesse longevidade. Deus fez isso. Por causa da própria maldade do coração do homem, por causa do próprio pecado do homem. Está escrito isso na palavra, Gênesis 6, comecinho do capítulo, descreve isso. Amém, gente? Estão entendendo? Então, sim, os homens viviam muito. 850, 900, 950 anos Amém? E Matusalém é o que a Bíblia escreve Que viveu mais tempo, né? Então quando você ouviu alguém falar assim Tu é velho como Matusalém Porque o cara assim, tem muita idade mesmo né? Então, essa é uma coisa Segundo ponto que eu quero te explicar A terra não foi criada Na criação bíblica De Gênesis 1 Pode ler você não vai ver Deus criando a terra e não vai ver Deus criando a água. Não há criação de água e terra ali. Pode ler, analisar, você vai... é muito simples, é só ler o texto. Não tem. E pelo contrário, ele manda a terra produzir e a água produzir. A água e a terra já estavam ali. Então a terra existe sim há milhões de anos, como a ciência afirma. Quantos anos? Não sei, mas está lá. A terra estava aí. O que foi criado ali na criação foi a estrutura de organismos vivos que estão sobre a terra e o homem amém? então você acredita em evolução pastor? acredito uhum. Deus disse haja e os seres começaram a evoluir e se tornaram aquilo que Deus queria pronto só obedecer a voz de um comando evolutivo Deus é o Criador, gente. Nenhuma MEBA viraria o que você é. Estão entendendo ou não? Nenhuma meba se tornaria o que você é. Amém, gente? Você é o organismo mais complexo da Terra, cara. Você tem um cérebro que é um computador que ninguém criou ainda. E aí você acredita que isso veio evoluindo? Ah, manda Darwin para o espaço. Faz sentido. Tá? A ciência já vem provando ao contrário. Uma mente criativa precisa estar por trás de toda a criação, senão não seria possível. A ciência vem falando isso agora. Vem desconstruindo o que Darwin instalou lá atrás. Tá bom? Amém, gente? Amém? Então aí o que aconteceu? Aconteceu que por causa do excesso de pecado, Deus decidiu mandar chuva sobre a terra, dilúvio. E o que aconteceu para a terra encher... E por que isso foi uma surpresa? Porque os homens podiam estar preparados, sim ou não? Com barcos, com um monte de coisa e tal. Imagina um dilúvio hoje. Morreriam todos? Não. Tanto de navio que a gente tem, tanto de barco. Estão tá entendendo ou não? Não morreriam todos. Amém? A verdade é que a surpresa foi porque não chovia sobre a terra. Gênesis, eu não lembro, acho que é no capítulo 3, diz claramente. Neste tempo, não chovia sobre a terra e um vapor subia da terra e regava todas toda as plantações. Era diferente o sistema que Deus usava para irrigar a terra. Era de outro jeito que o, o ecossistema se movia. Entendeu? Não havia evaporação, nem condensação, nem precipitação. Era um sistema de um vapor, uma espécie de neblina, eu acredito, que regava. Eu me desci e regava a terra. Era diferente o sistema, o ecossistema da terra era diferente. Até o dilúvio. Então ninguém esperava cair chuva do céu. E eu imagino, só imagino, mas imagina comigo. Se não chovesse, você se preocuparia em hipoteto na sua casa? Consegue entender o que eu estou falando? Dormir olhando para as estrelas seria magnífico, gente. Sim ou não? Entende? Então, pode ser que tinha, pode ser que não. É só a exposição, tá bom? Não é, não, não é uma verdade bíblica. Mas os homens não estavam preparados para esperar a chuva do céu. Nada a ver. Quando alguém vem um maluco e fala assim, ah, vai cair chuva do céu. <risos> que jeito? Da onde? Da onde vai cair chuva do céu? De que lugar? Deus vai fazer um rio correr lá em cima e cair chuva do céu? Cara, às vezes você não acredita que Jesus vai voltar. Mas Deus falou que mandava o dilúvio e mandou. Deus falou que Jesus viria e Ele veio. Jesus falou que morreria e ressuscitaria e aconteceu. E Ele fala que vai voltar e eu acredito. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então Deus não volta atrás. E Ele está preparando a terra para receber a volta dEle. Amém? Ele está preparando a humanidade para recebê-lo de volta. Vamos continuar. Não é isso, isso não é a palavra eu só quis. Às vezes tirar alguma coisa aí ruim da tua cabeça para que essa palavra entre no teu coração. Se você tem alguma dúvida a mais a respeito disso, pode nos procurar que a gente tenta te esclarecer o mais próximo possível daquilo que a ciência e a verdade não se confrontam, mas se alinham. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz que Noé tinha 600 anos. Tem mais uma mentira que eu quero desmontar. Quem já ouviu falar que Noé demorou 120 anos para construir a arca? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? Não, já, 120 anos demorou para ele construir a arca. Levanta, gente. Estão com vergonha? Aí, ajuda eu. Aí, bastante gente. É mentira, gente. Porque é impossível ser verdade. Por que é impossível ser verdade? Porque a primeira menção de Noé está em Gênesis 5, no último versículo. Está escrito assim, ó. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. É, é, é quando Deus começa a citar Noé. Tipo assim, a história de Noé com Deus começou aos 500, quem está entendendo? Ah, não a história de Noé com Deus, a história de Noé contada começou aos 500 anos dele. Depois disso vem o relato de que Deus mandou ele fazer um barco. E a Bíblia diz que ele entrou num barco com 600 anos, um mês e 17 dias. Entendeu? Então é impossível que ele tenha demorado 120. Simplesmente não cabe no tempo. Estão entendendo? Então ele pode ter demorado quanto, pastor? Pode ter demorado no máximo 100. Mas ele pode ter demorado 30, 40, 60, 10. Depende de quando Deus mandou ele construir o barco. Estão comigo? Estão entendendo? Depende entre os 500 e os 600, quando Deus falou com ele para ele construir o barco. Entenderam? Então, mais uma coisa que a gente ouve toda hora... Ah, porque Noé é 120 anos construindo. Cara, não está escrito. E não tem base bíblica para a gente mensurar isso. Amém? Então vamos continuar. Vamos começar a tentar entrar e contextualizar Noé. Para que você comece a entender o que Deus tem para apontar para você nessa noite. Cara, Noé estava lá. Deus dá uma ideia mirabolante para Noé. Chega nele e fala assim, Noé, você vai construir um barco para mim. E não é um barquinho qualquer não, é não é um bote. Você vai construir um barquinho de 120 metros de comprimento, por quase 30 de largura e por quase 30 de altura. O troço vai ser grande. E você vai construir esse negócio, ele vai ter três compartimentos, não vai ter janela, uma janela só, um teto em cima, uma única porta lateral com uma rampa. E você vai construir esse negócio para mim. Eu fico imaginando que tipo de rio que cabe um barco desse tamanho? Cabe ou não? Só se sei lá, só se for o Amazonas, né? Tem que ter muita água para caber um barco desse tamanho. Vocês concordam comigo? Na região de Noé não tinha rio desse tamanho. Não tinha. O Eufrates não caberia. O Jordão não caberia. Um barco desse tamanho. Sabia quantos quilômetros Noé estava da praia? entre 500 e 50, 600 km da praia mais próxima. Entendeu? É daqui em Santos. É como se você construísse um barco aqui e só fizesse sentido ele estar tá em Santos. Entendeu? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus te pede para fazer algo, querido, deixa eu te explicar algo aqui, vamos começar a entrar na palavra. Quando Deus pede para te fazer algo, não precisa fazer sentido no ambiente natural. Quando Deus pede para você construir alguma coisa, quando Deus pede para você fazer alguma coisa, não espere a tua mente entender. Se tudo que Deus for fazer eu tiver que compreender primeiro, Deus está limitado à minha compreensão e não a minha compreensão sujeita a Deus. Deus não quer que Ele seja limitado ao meu entendimento. Deus quer manifestar na minha vida e fazer coisas na minha vida independente daquilo que eu estou entendendo. Então existem coisas que estão tá acontecendo na tua vida que você não está entendendo, mas existem coisas que é Deus que está fazendo. Porque existem momentos que Deus abre portas, mas existem momentos que as portas são fechadas por Ele. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. E aí a gente, a gente fica se debatendo, orando e jejuando para tentar mudar o que Deus está fazendo. Porque não entrou aqui. A fé não se move por aquilo que é compreensível. A fé se move por aquilo que é crível. Que eu posso crer. E se eu posso crer, Deus pode fazer. E aí Noé vai e constrói o barco. E ele levanta o barco e faz o barco. Quanto tempo ele demorou? Não sei, no máximo 100 anos, mas ele construiu. Ele e os três filhos levantaram esse barco e o barco estava pronto, e Deus falou para ele: "Chegou a hora, entra no barco. Eu vou mandar um casal de cada animais, de cada animal, um casal dos animais, eu vou mandar sete casais de outros animais." E eles vão entrar e fecha a porta. E acabou. Agora, sabe o que é interessante? É interessante o versículo 10 que eu falei para você assim, ó, presta atenção nisso. Se a Gabi quiser colocar para mim Gênesis 7, 10, só para a gente frisar isso, porque isso é muito importante, porque isso tem tudo a ver com a nossa vida. O que está escrito aí? Lê para mim: 1, 2, 3, vai. Imagina você, querido, você tem uma casa. Quem tem uma casa aqui? Quem mora numa casa aqui? Todo mundo, glória a Deus, né? Amém? Então, tá bom, mora numa casa, num apartamento, num lugar, tem um teto. Sim ou não? Então, não é tinha a casa dele, só que Deus manda ele mudar. E ele muda para onde? Para dentro de um barco. Vamos, vamos, começa a analisar o natural, eu quero falar sobre os momentos que Deus quer mudar coisas na tua vida, quem já mudou de casa e na primeira noite não dormiu legal, porque o ambiente era estranho? A maioria das pessoas, a gente tem dificuldade com mudanças, a gente tem dificuldade com o que é novo, a gente prefere o que a gente já está acostumado, a gente costuma experimentar um restaurante novo, só quando algum amigo indica, sim ou não? A gente costuma ir para um ponto turístico só quando algum amigo indica, porque já foi, já experimentou e deu um bom testemunho do lugar. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente volta para a casa do trabalho, você usa cada dia um caminho diferente ou você faz o mesmo caminho? O mesmo caminho. E às vezes algum caminho que você faz ainda é, o longe, é mais longe, tem um caminho mais curto. Mas você está habituado a gastar um pouquinho mais de gasolina todo dia. Você gasta. Só para não experimentar um semáforo novo, uma lombada nova e um buraco que você não conhece. Inconscientemente é isso. No tempo que eu era representante comercial, não tinha, tinha o GPS, mas só aquele que era o aparelhinho. Lembra? Que tinha que comprar o aparelhinho? Quem teve um aparelhinho de GPS? Faz tempo, tipo uns sete anos atrás, né? Seis. Né? É muito rápido a evolução hoje em dia, não é, gente? Né? Tipo uns seis, sete anos atrás, tinha que comprar um aparelho para ter GPS. Agora todo mundo tem um no celular. E quando é, eu era representante, então eu entrava numa cidade, eu não conhecia a cidade, não tinha Google Maps, nem Waze. E eu estou falando de 2000, eu trabalhei de 2008 a 2007, a 2014, acho que foi. 2000, é, mais ou menos isso. Aí eu chegava numa cidade... E eu não conhecia a cidade, então tinha que ir tudo de, de, de informação, parar, perguntar onde era e tal. Uma vez que eu aprendi a fazer o trajeto, podia ser o mais longo. Eu tinha que fazer o mesmo trajeto. E eu dormia no mesmo hotel que eu já tinha conhecido, que era satisfatório. E eu comia no mesmo restaurante. Para evitar o quê? O novo. Surpresas. Habitualmente nós gostamos de fazer a mesma coisa, querido habitualmente nós gostamos de ter hábitos. Sim ou não? Sim. Sim. E aí o que acontece? Acontece que Noé estava habituado a morar numa casa, de um jeito, com uma estrutura, e Deus manda ele mudar para dentro da arca. Então nem toda mudança que Deus vai fazer na tua vida será confortável para você. Cutuca o seu irmão e fala isso para ele. Nem toda mudança que Deus está fazendo na sua vida Será confortável para você. Algumas te incomodarão bastante. Fala isso para ele. Toda mudança que Deus começa a efetuar na minha vida, eu normalmente reluto para que Ele não faça. Tudo aquilo que Deus quer transformar o meu ser, eu vou relutar para Ele não fazer, porque eu estou habituado a ser assim. E é difícil mudar um hábito. Para mudar um hábito, primeiro eu preciso mudar um pensamento. Todo hábito nasce na maneira de pensar. Por isso que o apóstolo Paulo afirmou, irmãos, mudem, transformem-se, renovando, colocando um modo novo de? Para que vocês experimentem? Agradável e perfeita vontade de Deus. Então são três níveis de vontade de Deus que eu posso viver. Eu posso viver apenas a boa. Ah, é bom. Mas nem tudo que é bom é tão agradável assim. Quem está entendendo? Você pode ir num lugar e falar assim: nossa, esse lugar é bom. Você pode ir num lugar e falar assim: esse lugar é perfeito. É agradável. Mas você pode ir num lugar e falar: esse é perfeito. Quem está entendendo o que eu estou falando? São níveis da vontade de Deus que você pode viver. Agora, deixa eu te explicar. Nós nunca viveremos os níveis. De bom, agradável e perfeito, sem antes deixar Deus mexer em estruturas que nós estamos acostumados e que Ele quer mexer dentro de nós e que Ele quer mudar a gente de lugar. E Noé teve que mudar de lugar, querido. Noé deve que ser mexido por dentro, Noé teve que ser incomodado. Agora eu vou te falar o um incômodo maior. Beleza, eu saio da minha casa que eu estou acostumado, da minha cama que eu estou habituado, e eu mudo para dentro de um barco, fechado, com uma única janela. Olha que top. Cheirando bicho, sim ou não? Sim. Cheirando todo, você já foi no zoológico, que cheiro gostoso que tem? Que cheiro de ranço ruim? Cheirando bicho, limpando esterco, estão comigo ou não? Tendo que dar comida para animal... Aí o legal, o legal, querido, é que tudo para Deus tem um tempo certo. Como assim, pastor? Deus manda ele entrar na arca, Deus fecha a porta e larga ele lá com a família sete dias. Sete dias. Sabe o que aconteceu em sete dias? Nada. Nada. Tinha uma promessa que ia cair chuva do céu, não tinha? Tinha uma promessa que viria água do céu, não tinha? Tinha. Aí Noé entra na arca e ele entra esperando o quê? E vem? Ah. Quando Deus tem uma promessa para você e você começou a se mover em direção a essa promessa, não espere que ela aconteça de imediato, tem um tempo para ela ser gerada em Deus. Quando você entrar na arca que Deus te mandou construir, espera um pouquinho porque vai demorar um tempo para a chuva cair. Um cheiro ruim vai parar no ar, vai parecer que não faz sentido. Na geração acelerada que a gente tem, na geração acelerada que a gente vive, a gente tinha pegado os pedaços da arca, matado uns boi, feito um churrasco lá no primeiro dia. Olha, tinha o boi, tinha a lenha. <risos> Tá demorando muito, vamos fazer um churrasco. Quem está entendendo o que eu tô falando? A gente é imediatista, a gente é a geração do micro-ondas, é a geração que se a internet tá lenta, 20, 20 anos, 25 anos atrás, não tinha internet. Mas se a minha tá lenta, isso o celular trava. Se o celular trava é assim, não é, ó. Aí não obedece, não é? Não é assim que você faz? Que porcaria, precisa de um celular novo. Porque a gente é a geração do imediato, mas Deus é o Deus do processo. Nós somos a geração do imediato, mas Deus é o Deus do processo. E Deus não vai tirar os processos de nós, porque são os processos que nos ensinam, nos lapidam, geram o fruto do Espírito, longa-aminidade, paz, acreditar que Ele está no controle, acreditar que Ele está fazendo, independente se eu não estou vendo nada. Esse é o Deus que nós servimos. E aí não entra, passa um dia... E aí os filhos dele falam, e aí pai? E a água aí não vai cair, não? Filho, vamos vão continuar crendo, né? Dois dias, três. Acho que no quarto dia, terceiro, quarto dia não é orar, né? Falar, ô oh, Deus, tá ficando estranho esse negócio. Sete dias trancados aqui dentro. Não vem a água que o senhor falou. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Antes de Deus derramar a promessa dEle sobre a tua vida Preste atenção no que eu vou falar Antes de Deus derramar a promessa dEle sobre a tua vida Umas nuvens negras vão ter que se formar no céu A chuva não viria se o céu que antes era azul Não ficasse negro A chuva não viria se antes o céu que brilhava azul Agora não se enchesse de escuridão O problema é que a gente quer que Deus mude coisas, mude ambientes sem que as coisas fiquem pretas, se escureçam, se enegreçam. Estão entendendo o que eu estou falando? Dentro do tempo de Deus, algumas coisas vão ficar até um pouco mais difíceis. Porque Ele quer saber se eu vou permanecer ou se eu vou desistir da promessa que Ele deu. Então, se você está olhando para o céu hoje, está tudo escuro na tua vida, querido. Deixa eu te explicar o que Deus estava fazendo. Nesses sete dias. Pastor, você sabe o que Deus estava fazendo? Pelo Espírito e pela revelação da palavra eu sei. Deus estava mexendo na estrutura atmosférica da terra. Deus estava criando evaporação Deus estava criando nuvens, condensação Deus estava ensinando para as nuvens que elas teriam que reter as águas E liberar quando estivessem carregadas Deus mexeu a estrutura do, do, do planeta para poder atender uma promessa que Ele fez Então querido, quando você não estiver vendo nada e estiver tudo difícil na tua vida Entenda, Deus está trabalhando e movendo tudo para que aconteça o que Ele prometeu não se desespere, os dias são longos, não passa, o cheiro não está bom, não é mais a tua casa, você está incomodado, mas Deus está mexendo na estrutura do cosmos, na estrutura da terra, na estrutura da tua vida, na estrutura da empresa que você trabalha, Deus está mexendo em coisas para que Ele possa deixar pronto a chuva que Ele quer derramar sobre a tua vida. Cara, Deus não para de trabalhar. Jesus falou assim, ah, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também E se o pai trabalha é porque ele está fazendo coisas sobre a terra E você é parte do projeto dele, é só você acreditar O problema é que a arca é muito fácil de desistir Abre a porta e sai Sabe aquela coisa que estava prestes a chegar e você viu depois? Só depois que você desistiu, você viu que estava tão perto é porque você se precipitou, se precipitou fazendo churrasco da arca que era para te salvar. Está entendendo o que eu estou falando? É porque você não pôde esperar porque o cheiro estava ruim. O ambiente estava desconfortável. Querido, não se incomode com o ambiente desconfortável. Deus está trabalhando para liberar os céus, para derramar chuva e chuva em abundância. E você já tem uma arca que te protege no meio dessa chuva. Essa arca chama-se Cristo, a arca da nossa salvação. Você está envolvido nele, você está dentro dele. E ele é o salvador da tua vida. Não se desespere mais. Ai, pastor, mas está demorando tanto. Pastor, mas está tão difícil. Eu já orei, orei, chorei, clamei. Não tem problema, querido. Continua fazendo o vapor da tua adoração subir, porque vai se condensar lá em cima. Só que para se condensar tem que ficar tudo escuro. Raios, trovões. Então tem coisa que às vezes vai apertar um pouquinho mais para você. E eu não quero pregar um evangelho que seja de mentira. Tem coisas que vão se apertar um pouquinho mais. Deus só quer ver se você continua na arca. Deus só quer ver se você permanece com Ele. Deus só está olhando se você vai continuar esperando dentro da arca quietinho. Porque você sabe e crê que a promessa vai vir. Porque fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu ainda não vejo. Fé é chamar a existência aquilo que não é como se já fosse. Fé é construir um barco no seco e esperar que o rio venha. Estão entendendo ou não? Fé é construir um barco no seco e esperar... Que o mar chegue até ele, não o contrário. E por que ele construiu um barco no seco? Porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, creu e obedeceu. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e um coração pronto a obedecer. Que o Senhor abra os ouvidos do seu coração para ouvir, mas te dê um coração disposto a obedecer. Aí... Porque eu li aquele texto da saída? Aí choveu. Agora deixa eu te falar, legal, choveu, uhul, Deus cumpriu a promessa. Pega essa. Não tinha leme e não tinha timão no barco. Se for para você construir uma estrutura que você mesmo vai governar, então não adianta nem você construir. Se a tua casa é governada por você e não pelo Senhor, não adianta você construir uma casa. Se a tua empresa é governada por você e não pelo Senhor, não adianta você construir a tua empresa. Toda a estrutura que Deus nos manda construir não vai ter leme, não vai ter timão, não vai ter governo humano, é o governo dele que tem que ser estabelecido. Se a tua empresa não serve como missão daquilo que Deus está fazendo sobre a terra, para que você vai ter tua empresa? É para ficar rico? É para ganhar dinheiro? É para manter a sua casa? Querido, manter a sua casa, ganhar dinheiro ou enriquecer é consequência de entender que aquilo que Deus mandou você construir é parte do projeto dele, não do teu. Se Deus te manda levantar alguma estrutura e essa estrutura não faz parte do propósito, é inútil levantar. Sabe para que vai construir? Você vai construir toda essa estrutura para deixar a herança. Sabe para que vai servir herança? Para os seus filhos brigarem e se dividirem por causa do dinheiro. E eu não estou falando que tem problema deixar a herança. Eu estou falando que tem problema você construir sem propósito algum. Sem ensinar para os seus filhos o propósito do qual está sendo construído. Orientação bíblica é isso. Todo pai sábio deveria deixar um testamento. Porque testamento é bíblico, inventário não. Porque no testamento ninguém briga. No inventário briga. Deus deixou um testamento para nós. A nossa, vida, a nossa Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é, que é mesmo? Um novo mandamento vos dou. Um novo, uma nova aliança vos dou. Um novo testamento vos dou. Jesus disse isso. Então todo pai sábio deveria deixar o testamento pronto. Pastor, mas eu tenho duas galinhas, um pombinho e uma caixa de ovo. Não tem problema. Deixa o testamento pronto. Fica uma galinha para cada um. E se tiver meia dúzia de ovo, vai ser três para cada um. Pronto? Acabou. Entendeu? É bíblico isso. Agora, se a estrutura não atender o propósito... Se a construção não atender aquilo que Deus está fazendo na tua vida Não vale a pena nem construir uma família Se a família não atender o propósito de Deus Que é gerar justiça, graça e virtude àqueles que a vêm de fora Se não é para ela ser um espelho de modelo de família Para a sociedade corrompida de hoje Então para que construir uma? Se você já casa pensando assim Ah, se não der certo eu divorcio Vai casar para quê? Não atende propósito, atende só o teu desejo carnal. Então, se a estrutura sendo construída, tem leme, tem timão, é eu que a dirijo, não atende ao propósito. A arca podia bater nas montanhas, quando começasse a ser levada pela água? Ainda mais numa tempestade, 40 dias, sem parar. Ela podia bater nas montanhas, nas rochas, podia estourar o fundo? Podia. O Titanic era infu... infundável, tá errado. Era impossível de ser afundado. Era impossível... É, essa não existe. Era impossível de ser afundado. Sim ou não? Sim, só que o que é que disseram? Nem Deus afunda esse navio. Uhum. Afunda sim. Na prime... No primeiro rolê. Primeiro meu rolê, Europa, América, afundou. Entendeu? Agora uma arca sem leme, sem timão, sem direção, cara, ninguém nada relou nela. Quando Deus está governando a estrutura que você está construindo, querido, não tem como afundar. Não tem esse iceberg que vai bater, não tem nada, apesar dela estar chacoalhando às vezes. Os ventos podem estar tá fortes, as ondas podem estar tá dando contra ela, mas não naufraga. Aí vem aquele velho, aquela velha. É, aquela, a, aquela velha comparação com a história. Se Jesus está no barquinho, o barquinho não afunda, ele manda a tempestade parar. Se Jesus está no governo da tua arca, querido, se Jesus está no governo da estrutura que você está construindo, não tem como afundar. Agora, se você quer um timão, a gente tem mania de estar tá no controle, sim ou não? Tem alguns carros que estacionam sozinhos, né? vários já. Você para, ele lê o tamanho da vaga, ele vai para frente sozinho, ele faz a baliza sozinho e estaciona. Ele não rela na guia de sargento, Os sensores não deixam. Ele não rela no, no carro da frente nem no carro de trás. Só que fala para mim, quem dá conta de não pôr a mão no volante? Nós somos tendenciosos a dirigir aquilo que está sob o nosso controle. Aquilo que nós podemos pôr a mão para dirigir. Agora, se Deus mandou você fazer alguma coisa, se a tua casa tem propósito de Deus, se a tua família tem propósito de Deus nela, e tem, toda a família tem propósito de Deus, tá bom? Toda a família. Sabe os seus pais que não se convertem? Começa a dar testemunho, lava a louça para sua mãe, arruma o quarto antes de sair, respeita ela, você vai ver a sua casa se converter. Entendeu? Toda a família tem propósito de Deus. O marido que não converte, para, para de falar de Jesus para ele, fala, é, é, fala para Jesus dele. Entendeu? Deixa Deus fazer. Fala para Jesus, Jesus pega ele. Mas pega eu também para eu dar testemunho para ele. Eu tive um amigo que já está com o um Senhor, que ele se converteu porque a esposa dele se converteu. Seis meses depois, ele foi para a igreja. Ela nunca convidou ele para ir para a igreja. Aí o dia que ela chegou, falou assim, ó, oh, queria te convidar, tô indo na igreja, queria que você fosse comigo e tal. Conheci algo lá, que, né, ela falou para ele, ele falou assim, eu vou. Aí ela ficou super contente, é, você vai, sim? Se esse Deus aí conseguiu te mudar, o que que não muda? Eu vou para a igreja com você. Foi o que ele disse para ela de imediato, ele foi me aceitou, Jesus se converteu. Ele falou para ela, ele contava isso para todo mundo, e rachava. Vou, eu vou, se, se, se Deus aí conseguiu te mudar, por que, que Ele não muda? Eu vou. Em seis meses ela mostrou o que Deus fazia na vida dela. Agora tem gente que continua sendo o mesmo sempre, quer governar a vida do seu próprio jeito, continuar sendo o mesmo, não deixa Deus mexer, porque tudo que Deus mexe incomoda. Incomoda eu. Sim ou não? Porque existe um tempo, existe dois tempos no processo de Deus. O primeiro tempo é o tempo que Deus começa a tirar de nós as coisas ilícitas, que, que a Bíblia considera ilícito. E isso não é muito difícil de sair. Tem umas guerras no início, Satanás vem, manda tudo quanto é amigo, para te levar para o lado errado. Quem já viu isso? Nossa só, que benção. Todos os outros se converteram sem guerra. Uau. Tá bom, tudo bem. Aí, o que, que acontece? Vem aquele tempo, passou esse tempo que as coisas ilícitas saíram, Deus começa a trabalhar em nós aquilo que é ilícito, mas nos rouba dEle. Entenderam? É lícito. Mas nos rouba, nos tira dele. Aí Deus começa a trabalhar essas coisas. E isso incomoda muito mais. Porque um demônio incomoda muita gente. Mas o eu-mônio incomoda muito mais. Tem gente que eu converso. <risos> tem gente que eu converso. Que não tem demônio para sair. Tem gente que pede para gente conversar, ah, porque eu acho que é espiritual, espiritual não sei o que. Às vezes a gente comenta, eu e a Alain, é, precisa tirar ele, ele, ele dele mesmo. Aquele hora que ele sair dele mesmo, ele se liberta e aí ele vai conseguir avançar. Porque é a pessoa que não quer abrir mão de quem é, para ser transformada naquilo que Deus quer que ela se torne. Eu não quero sair da minha casa, que eu tô acostumado para entrar no barco de Deus. Entenderam? Porque eu tô acostumado a fazer assim sempre, eu não quero fazer diferente. Um dos maiores inimigos que eu tenho não é o Satanás, porque Satanás já foi derrotado na cruz. E em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A cruz de Jesus já derrotou o inimigo. Aí a cruz de Jesus agora tem que me derrotar. Porque quem quiser virar após mim tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz agora precisa matar eu hora que eu morrer para o meu próprio eu, para a minha própria vontade, então Deus vai poder tirar o leme e o timão de mim e me governar. Deus vai poder tirar o leme e, e, o, e o timão das, 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 das minhas estruturas e poder me governar na direção que Ele quer. Vamos lá, vamos para a segunda etapa dessa palavra. Nós lemos um outro texto de quando eles terminam a jornada. Eles ficaram, ficou 40 dias chovendo dia e noite. E depois eles ficaram esperando as águas baixarem. E aí esse, esse período todo demorou um ano e dez dias. A Bíblia diz que no ano 601 da vida de Noé, no primeiro mês, aos 27 do, do, e mais 27 dias. Um ano, 601 ano, um mês e 27 dias. Ou seja, foi um ano e dez dias. Um ano e dez dias no calendário lunar. 370 dias. Estão pegando? Pegaram? Então era um ano e quatro dias no nosso calendário. Que é solar. Amém? Amém. E aí a Bíblia diz que a arca pousou, pousou. no alto da cadeia de montanhas do Ararate. Essa cadeia existe até hoje. Se não me engano é na Turquia. E você pode entrar lá e procurar no Google. Montanhas do Ararate e tal, tá lá. Sabe o que é interessante? É interessante. Quem estava conduzindo a arca mesmo? Deus. Era mais fácil pousar no alto de uma montanha ou pousar numa planície? Era mais fácil tirar um monte de bicho de dentro da arca e colocar eles para descer uma montanha? Ou colocar Deus colocasse numa planície e está tudo bem? Todo mundo desce, está legal. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que era mais fácil, gente? A planície, sim ou não? Sim, porque por que Deus colocou a arca no alto da montanha? Porque um ano e dez dias, nenhum lugar dá para a gente se habituar com aquele lugar. E quando Deus quer que a gente mude a esfera do que nós estamos fazendo, eu não posso permanecer na estrutura velha. Se desse no plano, Noé não ia construir uma casa. 120 metros de barco, prontinho, cara. Era ele e três filhos. Dava 30 metros de casa para cada um. Dava para pôr um muro, pôr uma portaria. <risos> Noé's House Residence. <risos> Entendeu? Vão morar ali. Para quê? Abandonar a estrutura se a estrutura está pronta. Porque se a gente não abandonar velhas estruturas de nós mesmos, que está construída aqui dentro, para viver o processo do novo de Deus, porque Deus é, fez Noé construir o barco para um propósito específico. Era o propósito da salvação dele, da raça humana e da raça dos animais. Porém, quando a arca parou, o propósito mudou. Agora Noé tinha um propósito diferente. Repovoar e multiplicar-se sobre a terra. Então ele não podia ficar preso a uma estrutura. Então Deus não faz parar no plano, Deus faz parar lá em cima. Para que Deus fez parar lá em cima? Para que ele não voltasse. Para que ele abandonasse a estrutura. Porque tem estruturas que Deus quer que você abandone. Estruturas de pensamento, estrutura de verdades que você desenhou dentro do seu coração. E enquanto você não abandonar, você não vai poder entrar no novo processo de Deus. E aí quando você deixa Deus te mover, Ele vai te pôr num lugar bem difícil, que a estrutura não vai ter como te sustentar. Fala pra mim, onde Noé dormiu a primeira noite depois que ele saiu da arca? Deu tempo de construir uma casa? Olha o um incômodo de novo. Mas é um incômodo para viver a exatidão daquilo que Deus tá mandando ele viver. Outra coisa, se o líder da arca fosse um pastor E ela parasse no plano Ela ia virar arca church Ia virar um objeto de idolatria Eis a arca da nossa salvação Essa arca, imagina gerações futuras essa, essa arca salvou Noé e nossos pais Entenderam o que eu estou falando? Então existem coisas que Deus tem que mover, remover da sua vida para que não se torne objeto de idolatria. Porque idolatria não é só uma estatueta, querido. Idolatria é tudo aquilo que se torna mais importante do que Deus para você. Idolatria é tudo aquilo que se torna na tua vida mais importante do que Deus. Tua faculdade pode ser uma idolatria, teu carro, teus filhos, tua namorada, teu namorado pode ser um ídolo na tua vida. E aí o barco poderia se tornar uma idolatria. O barco da nossa salvação. Sabe o que é interessante do Ararat? Pode pesquisar no Google. O interessante do Ararat é que ele é uma cadeia de montanhas, que ele fica nevado, coberto de neve, nove meses por ano. E os três meses que, que não está coberto de neve, é quase impossível acessar, porque o derretimento dela é, é, se torna perigoso demais. O degelo dela se torna perigoso demais o acesso. Então Deus colocou num lugar que falou para Noé assim: ó, você nunca mais vai voltar aqui. Entendeu? Existem coisas que Deus quer arrancar da sua vida para você nunca mais voltar, cara. Tem coisas que Deus quer remover da sua vida para que você nunca, nunca mais volte. O problema é que a gente gosta. Então às vezes Deus vai fazer com que a coisa se torne tão difícil Para que você querendo ou não consiga abandonar Isso que Ele está já impulsionando o seu coração Que você tem que abandonar Deus tem um propósito para você cara. Só que existem coisas que você tem que deixar para trás E existem outras que você tem que esperar o, o tempo certo A chuva vai descer, calma Fica firme um pouco mais, aguenta um pouco mais, o Senhor vai fazer a chuva vir. Tem o tempo exato. Enquanto a chuva não vem, é porque Deus está movendo a estrutura do planeta para atender o propósito dEle. Eu fico imaginando Deus dando ordem, cara, para a água. A partir de agora você evapora. E aí Deus dando ordem para as nuvens, a partir de agora vocês armazenam água. Se é que existia nuvem, a Bíblia não diz. Consegue entender ou não? E Deus colocar lá nas nuvens uma válvula de capacidade de quando elas devem liberar ou não a água. Cara, você já parou para pensar nisso? Que ela retém, 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 retém e ela tem um volume certo na hora que ela vai soltar para descer sobre a terra. Imagina Deus dando tudo, toda essa ordem para a natureza. Ai, pastor, será que demorou tudo isso? Bom, Gênesis capítulo 1 diz que ele demorou seis dias para fazer tudo e no sétimo ele descansou. Então pode ser que ele tenha demorado seis dias de novo, aí ele sentou, deu uma descansadinha e falou, agora vai. Porque sete é um ciclo perfeito de Deus, consegue entender ou não? Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua empresa... No seu trabalho, Deus não te colocou no seu trabalho em vão. Você tem um propósito para cumprir lá, porque a porta que Ele abriu é porque Ele quer te usar lá. Tem algo para você fazer, só que você só reclama do teu trabalho, cara. É não é reclamando da arca? Eu acho que se não é começar a se murmurar dentro da arca, Deus abrir a porta e falar, Não é desce. Morre com os outros aí, vai. Deixa só os animalzinhos. Entende o que eu estou falando? Então se você está dentro de um barco, por que está querendo que ele afunda? Entende o que eu estou falando? Você deve ser aquele que faz o barco flutuar porque Deus está com você, entendeu? Você tem que ser aquele que leva Deus para dentro desse barco porque Ele tem coisas para fazer na tua vida. Através da tua vida. O Senhor quer te usar demais e não se preocupe se a nuvem ficou escura. E raios começaram a sair. E você está até com medo. Não tenha medo daquilo que Deus está fazendo. Entendeu? Porque aquela chuva era Deus que estava fazendo, causou medo em quem estava desalinhado ao propósito de Deus, os que estavam dourados de fora da arca. Imagina o medo. Mas para Noé que estava dentro da arca estava seguro porque ele estava seguro na proteção daquele que o chamou e ele estava seguro na ordem da obediência. Noé era um homem justo e íntegro. Então, coloque-se de pé. Eu gostaria de... Acende as luzes da, dessa aqui. Isso, deixa, deixa só essa acesa. Ó. Isso, porque nós estamos sem as arandelas, está escuro. É... Eu queria chamar aqui na frente hoje Todos aqueles que estão com nuvens negras sobre a cabeça, mas hoje encontraram uma arca para entrar dentro. A arca do Senhor, a arca da tua salvação. Todos aqueles que Deus tem mexido com as estruturas, querendo tirar o leme e o timão e você está relutando. Todos aqueles que querem se render mais para que o Senhor possa conduzir a tua vida no centro da vontade dele. Sai do teu lugar e começa a vir para frente só você que quer realmente que o Senhor governe a tua vida e que esteja tudo no centro da vontade dele sai do teu lugar e venha para frente você que, que não está entendendo nada do que está acontecendo pastor, eu não estou entendendo nada está tudo muito estranho, tudo muito confuso querido, você só entrou na arca e nada aconteceu até agora calma, Deus está movendo coisas para que possa mover na sua vida tudo tem um tempo certo a chuva não vai vir antes da hora, ela vai vir no momento exato. Ela vai vir quando Noé estiver pronto, quando a estrutura da atmosfera estiver pronta. Quando a promessa estiver pronta para descer, que ele vai fazer descer. O que que eu vou orar, pastor? Você vai orar como se Noé estivesse orando dentro da arca. Senhor, eu continuo crendo. Senhor, aumenta a minha fé para que eu continue crendo. Senhor, aumenta a minha fé para que eu continue esperando aquilo que é impossível. Senhor, aumenta a minha fé para que eu continue, Senhor, é, 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 alicerçado em você e guardado dentro de você como Noé estava guardado dentro da arca. Nós te amamos, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor governa todas as coisas aqui e nada foge ao Teu controle. Então nós rendemos a nossa vida à Tua vontade. Diz isso para Ele. Eu rendo minha vida ao Teu governo. Senhor, eu quero arrancar, Senhor. Eu quero arrancar o timão, eu quero arrancar os lemes. Eu quero viver, Senhor, alinhado com o Teu querer mesmo que as nuvens estejam escuras, eu quero continuar crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu quero continuar crendo que o Senhor governa a minha vida, e que tudo está sobre a Tua direção, nada foge ao Teu controle Senhor, nada foge ao Teu governo, e eu continuo crendo, fala para Ele, aumenta a minha fé Senhor, 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 que a estrutura que eu estou construindo possa fazer sentido ao propósito que o Senhor tem para mim.